0: 任何人呢，都会想将铁锤还有拖鞋拿在手上，而不愿意当那只乌龟或者是蟑螂啊。这一集要延续我们上一回的话题，来继续讨论命理当中的意象。天机带有一种移动、变动的意象，在古代呢，代表舟车，也就是船或者是马车。因此，天机画忌，又加上擎阳，这颗代表血光的星曜呢，就成了。会有舟车意外的意向，在客户或者是朋友找我论命时呢，我其实多少都会看一下他们的流年运势。碰到某一些状况呢，我就会提醒对方要注意一下交通或者是行车的安全。而今年到现在，也不过才过了短短四五个月的时间。那么有三位朋友或者是客户呢，在去年找我论命的时候，我都提醒他们要注意在外面的交通安全。第一位呢，他骑机车和另外一部机车发生擦撞，受了一点皮肉伤，没有什么大碍。第二位呢，则是开车在路上追撞了前车。当然就少不了要花一笔修车费用了。而第三位呢，他大部分都是做捷运还有公车。不过他在公车司机紧急刹车的当下呢，被身旁一辆没有固定的买菜车呢撞到，造成严重的淤青。后来这位客户来向我抱怨。他搭公车都会有舟车意外，他真的不晓得该怎么办才好。我只能说，命运之神还蛮有创意的。不过这个案例也提醒我们，在外呢要随时注意自己的安全呐、啊。讲到这里，你或许会有一种抱怨：你为什么都讲一些画忌啊、煞星啊？你能不能讲一些吉星呢？吉星所代表的印象总会比较好吧？那我们就来讲一些四化的吉星好了。长久以来，我们在学习四化的过程当中呢，常常会有一种自我感觉良好的诠释方式，将画路、画全、画科想象的非常美好。好像主星受到这几颗的吉星加持之后呢，各种的好处便会随之而来。举例来说，化禄常常被简化变成金钱财富的象征，而化权呢被解读为权力，化科呢被解读成有名气会出名，而化忌。就像我们刚才所提到的天象画忌，或者是天机画忌，自然就成了人人必知，唯恐不及的麻烦了。当命盘以这种画集，也就是画禄、画权、画科这种画集比较多，画忌比较少的方式呈现时，因为你的命盘有三个画集。就是化禄、化权、化科，可是只有一个化忌，所以呢，化吉比化忌还要多。每个人在乍看自己的命盘时，就会有一种沾沾自喜的感觉。各种好事呢，终将会发生在化吉的宫位里。那么，如果夫妻宫里有化禄，或者是化权，那会是一件好事吗？事实上，四化当中的每一颗星曜呢，都有多种不同的含义，某些含义之间呢，带有关联性，可以由某个含义联想或者是演化变成另外一个含义。举例来说，化禄就有缘分深厚。数量增加，对待关系良好，等等各种不同的意义，但是这些不同的意义，仿佛又有一层相互关联的深层含义，也就是越多越好。如果用最简洁精炼的方式来形容画路，它就意味着。做命当事者的资源，而时间、精神、金钱、情感，都是属于这种资源。因此，命盘当中化禄在哪一个宫位，就代表做命当事者会将自己的资源投入在那个领域，或者是那个面相。譬如说，化禄在财帛宫。代表作命者呢，求财欲望非常的强烈，也会花时间和心思来理财。化禄如果在仆役宫，那就代表作命者呢，注重自己与朋友、同事还有部属之间的交往，还有相处关系。如果用相同的逻辑来看，化禄如果在夫妻宫呢？做命者就会将他的资源投入感情或者是婚姻，因为对方愿意投入资源来经营感情或者是婚姻，所以呢，当和这样的人交往或者是结婚的时候呢，你就可以预期彼此的对待关系良好，缘分深厚，逐步兑现画录的含义，但是。人生的故事通常不会在这种“从此王子和公主就过着幸福美满的日子”这样的氛围当中呢画下句点。人是有感情的，人性也是非常的复杂。作命者既然愿意将资源投入感情或者是婚姻，也代表他们对于感情或婚姻。有着高度的期望，毕竟期望等价的付出与回报呢，是人之常情。但是，一旦付出所带来的回报无法满足作命者所有的需求时呢，他们就会用行动来兑现“化禄”的另外一个含义，也就是数量增加。这个逻辑是。既然一位伴侣只能满足自己某一个层面的需求，那么其他没有被满足的需求呢，就只好找另外一位，或者是另外几位伴侣呢，来满足其他面向的需求。况且，这些人呢，本身就已经愿意投入资源经营他的婚姻或者是感情。那么多花一些时间还有精神，让伴侣的数量增加，对他们来说自然也不会是什么难事啊。如果夫妻宫里的化禄不符合你的期望，那么我们来看看夫妻宫里如果有化权，又代表什么意义呢？一般来说，化权代表权利。或者是想要掌握权力，当然它也代表霸道、争执或者是冲突，还有管理这些不同的含义，也看似有某种程度的关联性。而“画权呢，也代表数量，但是它又不像话“画录带有不确定性，“画录代表很多，“画权所代表的数量呢？很简单，就是两个，所以在命理上有“化权主双”，就是两个的意思。许多相关的学说显示，两个人在婚姻感情中，除了两情相悦之外呢，还有权力斗争，也就是希望对方能够屈从在自己的掌控之下，因此。当夫妻宫里有化权，作命者呢就会逐步的兑现化权三部曲。第一个就是想要掌握情感或者是婚姻当中的权利，希望对方能够听从自己的意见或者是命令，进而控制对方。因此，化权当中的霸道。就会慢慢的展现，但是你想掌控对方，对方也有可能想掌控你啊。希望你能够听他的指挥。任何人呢，都会想将铁锤还有拖鞋拿在手上，而不愿意当那只乌龟或者是蟑螂啊。于是，化权就会进到第二个阶段。争执还有冲突，也就是我们刚才讲的权力的斗争。如果争执还有冲突，无法有效的沟通或处理，两情相悦、如胶似漆的情境不在，那么就会往化权的第三阶段来发展。这一段婚姻或者是感情，既然无法满足双方的权力欲望，就只能画下句点，让双方各自能够寻找适合的标的，画下句点，重新出发，才有机会发展出新的恋情或者是婚姻，进而兑现画权所代表的数量意义。两个对象，两段感情，两段婚姻。所谓旧的不去，新的不来。就是这种发展的真实写照啊。不过，如果划权的第二阶段所发生的争执还有冲突，有了缓冲的处理方式，也就是划权含义当中的管理，那么这一段婚姻或感情就不会朝划下据点这个方向来迈进。了，管理。是一个看似平和，但是又暗藏玄机的字眼。管理涉及主从、上下之间的关系。用白话文来说，就是谁被管，谁管谁的问题啊。根据大数据的统计，这个大数据呢，也就是众多命理师手中大量分析的命例。这些统计当中呢，发现夫妻宫有化权的作命者呢，其实不是管理对方的那个人，而是被管理的对象。认真的分析之后呢，才会发现这种现象其实是蛮合理的。如果作命者真的不想被管理，那么他就直接选择结束，岂不是更干脆呢？他既然没有选择结束，那有了冲突之后，要化解这些冲突，就只能委屈自己，成为被管理的对象。要维持婚姻或者是感情的和谐，总是要有一方退让妥协，不是吗？但是，就如同夫妻宫里有化禄的情况是一样的，人生的故事。通常不会在这种从此王子选择顺从公主，然后过着幸福美满的日子这样的氛围呢画下句点。被管理的日子肯定不好过，你可以想象一下入监服刑的日子会好过吗？因此，上有政策，下有对策的情况呢？就此展开，夫妻宫有化权的坐命者呢，就会找机会向外发展，寻找适合自己的环境。这个环境呢，有时候有一个非常浪漫的名称，叫做温柔乡。一方面既可以维持原有的婚姻或者是感情，另一方面呢，又可以满足。自己在感情面向的需求还有想象，于是，作命者也逐步兑现了画权所代表的数量意义。两个对象，两段感情。有一句闽南语的俗谚，叫做“盐官府出巧贼”，就是这种发展的真实写照啊。你或许会质疑，那么既然画入。代表你的资源，那么极恶宫有化禄，应该就会比较好了吧？至少我愿意把资源投入我的健康啊。有些学派认为，极恶宫所描述的是作命者对于身体这种劳动，或者是安逸，或者是动静之间的状况，而疾病。或者是健康呢，则是众多劳役项目当中呢比较具体的表现。我们先前不是提到夫妻宫有化权，会呈现化权三部曲，因此吉二宫如果有化禄，也会有化禄三部曲。而这个三部曲呢，充分表现出作命者与自己的身体。健康之间的纠结还有矛盾，结恶功如果有化禄，代表作命者呢生性乐观、懒散、欠缺冲劲，也可以说是四体不勤的代表，或者说四体不勤的吉祥物。既然生性懒散、四体不勤，那么如果要对自己好。就是维持不动的状态，而吉恶宫有化禄进入呢，也代表作命者爱吃有口福。如果要对自己好，就是不停的吃，来满足口腹之欲。而吉恶宫有化禄进入呢，也代表作命者的病痛多，或者是容易生病，甚至于是久病不愈。很难根治。既然四体不勤，又爱吃，懒得动，从预防医学的观点来看，饮食过量，活动量不足，不正是疾病的根源吗？所以病痛多也只是刚好而已，不是吗？既然病痛多，花钱找医生，或者是花钱看医生。不也兑现了某一部分要对自己的身体好这种意义吗？因为你花了资源去照顾自己的身体啊，而照顾的方式就是进医院看医生啊。但是同样是要对自己的身体好，作命者呢，当然也可以选择花钱或者是花时间来健身。运动，只是人们对于这种超前部署、未雨绸缪呢，没什么感觉。那么大部分的化路呢，只好兑现事后补救，花钱找医生了。你会觉得这些命理当中的意象是怪力乱神吗？还是匪夷所思呢？而这些意象如果同时发生的时候呢？命盘的分析就会更复杂了，但是就如同先前所提到的，命运之神呢，就会用一种非常有创意的方式，把这些意象全部串联在一起。所以我常常会说，真实的人生呢，其实比八点档还要精彩啊！这一集就谈到这里，我们下次见喽！